0: Pero dije, ¿cómo que no? Si sí, el apóstol Pablo escribió sus mejores cartas estando dentro de la cárcel No importa el momento que estemos pasando Cuando Dios te dice hazlo, lo hace Porque el que lleva el control de nuestra vida es Él Nosotros no somos los que estamos capacitados, Él nos capacita y bueno, en este tiempo orando en que compartía, que compartía, ha sido todo un cúmulo de cosas y digo, realmente, Señor, Tú querías que, que compartieras esta palabra. Y bueno, estoy, me encantaba estar aquí. Hacía tiempo que no nos reuníamos en una merienda. Dios es bueno. Dios quiere mantener a su iglesia unida porque es lo que le agrada de que estemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, todas. Y, y bueno, hoy vamos a hablar de mujer con propósito, ¿no? No está el cartel, pero cuando me vi en el cartel digo, ay Dios mío, me parezco a la Mona Lisa las fotos que me han puesto. <risa> alguien me lo confirmó, lo ¿No? usted, y alguien me lo dijo también. Me ¿Es que dice, le parece a la Mona Lisa. <risa> y bueno, estamos hablando, ¿Y sabéis por qué? Porque es que nuestro Dios es un Dios de propósito. Eh, por encima de nuestras metas personales, que seguro que casi todas las que estamos aquí las tenemos, es más, yo creo que ahora después del verano, muchas nos hemos planteado en decir, ay, quiero ir a hacer deporte, eh, quiero ir a andar, eh, porque la verdad que el deporte mío de este verano... Ha sido las napolitanas del mitos. he movido nada la más las mandíbulas y ya me estaba planteando en decir, tengo que hacer algo, quiero ir a andar tengo que ir a coger mi inicio otra vez porque esto no puede ser pero fíjate que por encima, por encima de nuestros planes, de nuestras metas que tengamos hay un plan mayor que es el propósito de Dios en nuestra vida fíjate que aparte de nuestra familia que ya es parte del plan divino que yo creo que es ahí donde todas desarrollamos el don de la paciencia y el fruto del espíritu aunque a veces lo ¿no? perdemos también, la verdad pero es ahí donde somos ejercitadas las mujeres en, en llevar el plan de Dios ¿no? en nuestras casas también en nuestro, nuestra comunidad, en los demás y, y bueno cuando estamos en el propósito de Dios es ahí donde estamos realmente satisfechos es ahí donde verdaderamente encontramos la satisfacción porque eso está por encima de nuestros propios deseos el plan de Dios en nuestra vida está por encima de cualquier deseo que podamos tener cada una de las que estamos aquí es ahí donde encontramos el verdadero gozo porque ese es el fin de, por el cual hemos sido creados y ha sido para alabar su nombre para su gloria para hacer buenas obras y extendernos a otros para esto es importante que mantengamos la comunión con Dios porque para llevar este, este plan es importante mantener la comunión con Dios aferrarnos a su palabra alejarnos del pecado y mantener nuestra mirada puesta, puesta en, el, en el Señor y es ahí donde donde vamos a sentir su presencia y nos vamos a animar es bueno la comunión unos con otros como hoy estamos aquí también que no perdamos como dice la palabra la costumbre de congregarnos ¿no? eh... Ya el Señor ha trazado un camino para nuestras vidas, Pero es cierto que, que en ese camino vamos a enfrentar dificultades. Aquí vemos, aquí vemos la representación de un bosque y bueno, eh, para caminar en el bosque o hacer senderismo, ¿no? eh, dice que aconsejan de que llevemos una mochila poco pesada, ¿no? que llevemos ropa apropiada. Que llevemos un mapa, una brújula, eh, comida y agua. Porque se pueden presentar muchas, muchas situaciones en el, en el bosque. Es más, aún llevando todas esas cosas y creernos que estamos seguros de que vamos muy valientes, nos puede pasar muchas cosas. Se nos puede doblar un tobillo, podemos perder la brújula, eh, la botella de agua se nos puede caer, se nos puede romper, en fin, pueden surgir muchas dificultades no es lo mismo caminar en un bosque de día donde estamos viendo las mariposas y todo es muy bonito a cuando anochece y vemos oscuridad y podemos sentir a, una, a un lobo aullar al lado nuestro entonces hay dificultades que se presentan en nuestro camino En mala Biblia, la Biblia nos habla de muchas mujeres que enfrentaron grandes desafíos mujeres incluso marginadas que el Señor usó y fíjate que llegó a ser parte de la genealogía de Jesús. Porque es que Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Dios te ve a ti, Dios me ve a mí. Él no importa de qué clase social sea, lo marginada que puedas estar, cómo te puedas ver, Jesús no mira eso. Jesús te ve, Jesús ve tu corazón. Y fíjate que hoy quería compartir una palabra, ¿no? Y cuando el Señor la puso en mi corazón, yo dije, Dios mío, ¿qué tiene que ver esta mujer con mujer con propósito? Pero es que realmente todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Y estamos acostumbradas en, en las reuniones de mujeres, ¿no? En Mujer con propósito, estamos acostumbradas a hablar de este, ¿no? De esa reina valiente que, que puso su vida por su pueblo, ¿no? Acostumbradas a hablar de Débora, ¿no? Esa fuerza que lideró pueblo de Israel también, nos encanta tomar esos ejemplos, ¿no? Y bueno, cada mujer en la Biblia, unas más destacadas que otras, pero todas, todas, fueran llamadas a un propósito, no importa lo que fueran, el señor habla de la hermana Febe, colaboradora en todo, como la que le lavó los pies, como Dorcas que era mmm, en buenas obras, como Lidia, mujeres que creemos que son más insignificantes y para nada. Cada, Dios, cada don que Dios ha puesto en cada una de nosotros todo buena dádiva y todo buen perdonado el medio todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto El Padre de las luces en el cual no hay ni sombra ni variación entonces todo lo que Dios nos ha dado es bueno no hay nadie más que nadie entonces eh, me gustaría hablar en, en esta tarde de una mujer que es la mujer encorvada y dice la palabra en Lucas 13 a partir del 10 enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venir y ser sanado y no en día de reposo entonces el Señor les respondió y dijo Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su güey o su asno del pesebre y lo lleva a beber a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él cuando medité en esta palabra de, de la mujer encorvada ¿no? la situación de esta mujer que ahí vemos ...parte de lo que ella estaría viviendo... ...tristeza, soledad... ...porque... ...fíjate que no, no, no era fácil su situación... ...una mujer que está encorvada mirando al suelo... ...hay veces que... No, ...no hace falta de estar físicamente así... ...podemos estar espiritualmente así... ...podemos llevar 18 años en la iglesia... ...y realmente... ...estamos mirando abajo... ...porque creemos que nadie nos está viendo... Sentimos vergüenza, pero deja de decirte en esta tarde que Jesús te ve. Jesús ve tu situación. Jesús ve que tú, a pesar de esa mochila que estás cargando, porque la mujer es que somos propensas a cargar una mochila muy pesada, porque queremos llevarlo todo, y hay veces que es tanto el peso, como decía antes y compartía Loide, despogémonos del peso y es lo que necesitamos muchas veces cada una de nosotras despojarnos de ese peso, de esa mochila que vamos cargando día a día con problemas, preocupaciones que se nos presentan en el día a día y Dios quiere que, tú, que las echemos a, a Él que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros y bueno, me imagino esta mujer yendo a la sinagoga donde me imagino que, que en ese tiempo según la ley de día, Fíjate que llevar una enfermedad era como, como un pecado que tú estabas arrastrando, ¿no? Eh, me imagino que sentiría vergüenza, que se sentiría eh, señalada por los demás. Nadie la estaba viendo. Ella se sintió sola en ese momento, pero ella fue a la sinagoga. Ella fue y Jesús la vio. Igual que Jesús te está viendo a ti en esta tarde cada una con, con, lo que, con lo que conlleve y fue fue el amor de Dios fue el amor de Dios lo que lo que sanó a esta mujer él no miró su situación como estaba él vio el corazón de ella de que a pesar de las dificultades de los obstáculos que ella podía tener para ir a la sinagoga Jesús la vio.
1: Jesús siempre actúa a nuestro
0: favor. Jesús le dijo a la mujer: Queda sana. Queda sanada de tu enfermedad. Qué grande. Qué grande es el Señor. Y puso sus manos sobre ella, lo que nadie hizo allí. Fíjate que ella era hija de Abraham, hija de la promesa, no era cualquiera era hija de la promesa pero los religiosos no la veían los religiosos solo veían a una mujer encorvada. entonces
1: Jesús siempre actúa
0: a nuestro favor
1: lo hizo con ella y lo hace con nosotros Jesús la vio.
0: Jesús la llamó y Jesús la tocó igual que en esta tarde Jesús está aquí Jesús te está llamando
1: Jesús te está viendo y
0: Jesús te está tocando Jesús te está tocando en esta tarde Él es bueno, Él viene a levantar nuestras vidas por, por muy encorvada que esté. Él es el único, el único, no hay nadie. Yo todavía no he escuchado a nadie que diga que pueda enderezar aquello que está torcido. Nadie, el único, el único capaz de enderezar todo aquello que está torcido es nuestro rey soberano. A quien le tenemos que dar la gloria y alabanza. Porque nosotros muchas nos podemos sentir como esta mujer muchas veces. Así que si tú crees que nadie te está viendo, que, hay, que aún ni tus hermanos te están echando cuenta, que aún nadie está viendo tu situación, Jesús te ve. Él nos ama, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos bendice. Y esta es la palabra que quería yo compartir con, con vosotras en esta tarde. Dios es un Dios bueno, Él nos da la mano. Cuando estamos caídos, presentaremos muchas dificultades en medio de este caminar, porque él lo dijo, que tendríamos muchas aficiones en este mundo, pero que no nos preocupáramos porque él había vencido al mundo. Llegará momento donde tropecemos, nos doblemos el tobillo y digamos, oh, Dios mío, si yo lo tenía todo controlado, si yo me traje esto porque me dijeron que para senderismo, senderismo tenía que traer a uno la brújula una foto buena. ¿qué me ha pasado de pronto? ¿qué es esto? no importa acérdate a la palabra del Señor que es nuestra guía el lumbrero ha nuestro camino y dice que aunque 70 veces caiga el gusto el Señor nos levanta que multiplica la fuerza al que no tiene ninguna si en esta tarde tú crees que no tiene ninguna fuerza nada, nada, nada fíjate si Dios es bueno que dice que Él nos la multiplica multiplican nuestra fuerza... ...y es que realmente... ...yo creo que todas las que estamos aquí... ...llega un momento de nuestra vida... ...en que nos encontramos así... ...hay veces que estamos... ...cuando... qué bien... ...pero los días malos llegan... ...pero en esos días malos hay una luz que nos alumbra... ...en nuestro camino... ...es la antorcha... ...que necesitamos, quizás no vemos lo que está alrededor y es mejor que no lo veamos muchas veces porque Él va a alumbrar lo que necesitamos en ese momento la meta Cristo es nuestra meta y llegará un momento en que en medio de este camino que estamos atravesando nos encontremos cara a cara con Él esa es nuestra meta y, y bueno, eso es lo que quería compartir con, con vosotras en esta tarde Te animado estamos en el propósito de Dios en el plan de Dios eh, la Biblia habla de estas mujeres y las registra en su palabra pero no, no nos olvidemos nosotros tampoco que nosotros hemos nacido para este tiempo para llevar su gloria para llevar su alabanza a los demás y, y bueno quizás no, qued, no quedemos registrados en un libro pero si hay un libro en los cielos donde nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida y donde también se está viendo las obras que Dios ha, ha preparado ya de antemano para que nosotros caminemos y andemos en ellas y, y ese es nuestro verdadero propósito el hacer la voluntad de Dios no importa el que estemos atravesando no importa porque el plan maravilloso de Dios se cumplirá en nuestras vidas pase lo que pase que el Señor los bendiga a todos.